0: Olá pessoal, saudações a todos e todas. Bem-vindos ao podcast Psiquiatra Responde, a psiquiatria sem preconceitos. Hoje estamos comemorando o nosso décimo episódio desse podcast. Agora temos a novidade que estamos na Deezer. O pessoal que é, escuta Deezer pode assinar o podcast lá, ativar as notificações. Ou você que está na Apple Podcasts, Spotify no canal do YouTube também, muito obrigado, tá assinem as notificações e acompanhem o podcast, muito obrigado. Bem, eu estou gravando aqui esse episódio de hoje para responder a pergunta de um grande amigo lá do interior de São Paulo, de Atibaia, o Vitor Brito, ele mandou aqui através do canal do YouTube uma pergunta para eu responder. Quais são os sintomas físicos da ansiedade? Então vamos lá. Meu nome é Eduardo Alcântara, eu sou médico psiquiatra. Sem mais delongas, vamos começar o nosso décimo episódio. Você que não ouviu os episódios anteriores, onde eu falo um pouco mais sobre ansiedade, eu vou contextualizar aqui um pouco é, para vocês sobre isso. ansiedade, como eu já disse, é uma vivência humana universal, tá? É, todos os seres humanos fazem parte da nossa espécie, tá? Tá dentro de um espectro da normalidade, né? Essa característica é, humana, a ansiedade... Porém, tudo tem um limite, né? Como diz o ditado, tudo tem um limite. Se passa é, deste limite e atrapalha a vida, se torna num, num transtorno, a gente fala de ansiedade patológica, né? Dentro da ansiedade patológica, a gente tem os transtornos de ansiedade. A gente sabe que a ansiedade é algo que acompanha né, a vivência humana, a nossa espécie é algo que vem lá de trás ali dos homens da, das cavernas, enfim tem toda uma, uma explicação evolucionista e mas enfim é, essa ansiedade é, patológica né quais são as principais queixas né de sintomas físicos é, relatada pelos pacientes né pelas pessoas que sofrem de ansiedade sabendo pessoal que é motivo de muita recorrência, em assim, emergências médicas, em visitas aos cardiologistas, geralmente é, os ansiosos, é, eles correm várias especialidades médicas, é, medo de estar doente, estou sentindo meu coração bater, estou tendo palpitação, meu coração está acelerado, enfim, estou doente, com alguma doença a esclarecer, né? então a ansiedade ela, ela, patológica ela causa um transtorno mesmo, né, uma situação de aversão, de incômodo... Que leva à vida... E assim... Segundo a OMS o nosso país é um dos países mais ansiosos do mundo, tá? A prevalência de transtornos de ansiedade aqui é relatado nos estudos no Brasil é 9,3% da população. Então é só fazer as contas isso dá bastante um destaque é, mundial o Brasil, né? Mas assim, todo o planeta, as estimativas dizem que é em torno de 250 milhões de pessoas é que sofram de transtornos de ansiedade, o que dá mais ou menos uns 3,6% é, da, da população, tá? Então, sabendo que vivemos num país é, muito ansia, ansioso, né, que a prevalência dos transtornos de ansiedade é alta, então é um tema bem é, relevante, né, é, transtornos de ansiedade é algo que eu estudo há anos, que eu me dedico bastante, né, a, a essa temática, porque eu sei que a prevalência é alta, há, há muita gente procura ajuda por causa disso e sim deve procurar ajuda, porque é... Sofre, causa é, desconforto, pode atrapalhar muito a vida, é ansiedade patológica porque é um problema de saúde, né? Então vamos lá, é, um pouco sobre os sintomas físicos da ansiedade, que é a proposta aqui, novamente agradecer a, ao Vitor Brito, lá do interior de São Paulo, que deu a sugestão, fez a pergunta para eu começar, para eu fazer esse episódio aqui do podcast. Então, assim, nós sabemos, vou falar o que é mais comum, tá? Existe uma hiperatividade autonômica. O que, que é isso, né? Nós temos o nosso sistema nervoso, tá? E existe o sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático, tá? É, esse sistema nervoso autonômico, dentro da, da, dos transtornos de ansiedade, da ansiedade patológica, há uma hiperatividade, Tá? desse sistema nervoso autônomo que leva a reações do nosso corpo, tá? Primeiro lugar, que eu quero é, falar aqui antes de citar é, os sintomas mais comuns, tá? A ansiedade patológica, ela pode estar associada a eventos, situações, né? É, é, uma, é uma ansiedade situacional, digamos assim, né? Mas também ela pode correr de maneira assim, motivada, espontânea, né? Uma ansiedade espontânea do nada. É, às vezes tem um motivo, né? Aconteceu tal coisa, fiquei super ansioso, mas às vezes não. Não tem motivo, tá, pessoal? É, é, é assim que funciona, entendeu? É, e caracterizando um pouquinho crises é, ou ataques paroxísticos de ansiedade... É, aquela coisa súbita, né, que fica ali vários minutos, é, digamos que a gente classifica como ataque de pânico, tá? Só para caracterizar um pouco melhor é, a, a temática. Mas uma das coisas mais importantes aqui que eu quero dizer para vocês é que esses sintomas são reais, tá? A pessoa está sofrendo, o coração dela está acelerado, ela está sentindo tudo isso tá por favor pessoal eu acho eu criei esse podcast o que me motivou mais é desmistificar a psiquiatria as questões de saúde mental os preconceitos né então em primeiro lugar aquela pessoa tá sofrendo é um sofrimento real e esses sintomas físicos são reais tá Realmente, ela tá com a boca seca, ela tá com falta de ar, ela tá com o coração disparado, ela tá com náusea, é, diarreia, é, pela ansiedade, entendeu? Há uma explicação fisiológica, são sintomas fisiológicos. Nosso sistema nervoso autonômico, ele dispara, né? O simpático é, dispara essa reação e acontece mesmo, tá? Então... Primeiro lugar, é, sempre que você vê uma pessoa passando por isso, ou alguém se queixar, aquilo é real, não é coisa da cabeça dela, ela tá imaginando, ela tá, é só você é, ter força de vontade que isso vai passar, isso é coisa da sua cabeça, não, tá? Milhares de pessoas em todo o planeta vão, procuram emergências médicas achando que estão infartando, achando que estão em arritmia, porque o coração tá disparado, digamos assim, um exemplo, tá? para vocês. Então, os sintomas são reais. E quais são? Eduardo, me diz então, quais são é, esses sintomas dessa hiperatividade do sistema nervoso autonômico, né? No caso, o, o parasimpático. Enfim, vamos lá. Um, um dos mais comuns é taquicardia. Mas o que, que é taquicardia, né? Taquicardia, digamos que é a frequência cardíaca aumentada, Tá? coração o famoso meu coração disparou entendeu meu coração tá disparado tô sentindo ele bater rápido então esse é um dos sintomas mais comuns tá de, de queixas de, de que as pessoas relatam quem tem transtornos de ansiedade né existem diversos transtornos de ansiedade acompanhem se inscrevam no podcast que eu vou falar mais para frente de cada um Tá? que é objeto dos meus estudos, e, e é bem comum, tá? A, a taquicardia. Outra coisa, a, o que, que a pessoa pode sentir também? Boca seca, tá? Nossa, eu tô ansioso, tô me sentindo estranho, minha boca tá seca, bebo água e não resolve, então é bem comum também, tá? Náusea quem nunca é, antes de um concurso ou teve algum pico de ansiedade não, não relacionado a transtorno mas quem nunca antes de um de uma prova de uma reunião num concurso é, no dia an, an, na manhã ali né nossa estou com vontade de vomitar não estou conseguindo é, comer direito é, fui no banheiro tive uma diarreia isso é bem de certa forma é relativamente comum tá esse mal estar Abdominal, essa diarreia, pessoa também pode ter calafrios ou ondas de calor. Tá, isso é, é tudo essa hiperatividade do sistema nervoso autonômico, sudorese. É bem comum as pessoas falarem: Nossa, Eduardo, quando eu tô numa reunião, eu fico tão ansioso que minha roupa molha. Eu fico axilas, minha mão, é, eu começo a suar muito. Uma sudorese excessiva é muito comum, tá? Aquela sensação de falta de ar. Tá? Ou até hiperpineia. O que, que é hiperpineia? Né? A pessoa fica respirando rápido, há aquela sensação de falta de ar e ela fica com aquela respiração numa frequência elevada. Ok, pessoal? É, então esses é, são os vários sintomas da hiperatividade autonômica. Uma coisa bem comum também que acontece é. A pessoa que tá com, com esses sintomas, com ansiedade, ela vai no banheiro toda hora, tem aquela urgência miccional, ela pode, ir, ela vai lá, faz xixi toda hora, daí ela vem, ela tá ansiosa, daí ela anda pra cá, aquela inquietude, anda pra lá, de repente vai no banheiro de novo, fazer xixi, fica é, nesse ciclo, tá? É, isso são sintomas comuns, tá? Não necessariamente todos vão aparecer nas pessoas, mas é, são esses os mais comuns, assim, do dia a dia, tá? O que, que pode ter mais também, né, assim, de, de, de sintomas físicos, né, da ansiedade? O aumento da tensão muscular, tá? É, isso é bem comum, tá? Não são. Todos é, as pessoas têm ansiedade que, que vão relatar, mas é relativamente comum, tá? Uma sensação de tensão, aquela dificuldade de relaxar até dores, sabe? Aquela, aquela dificuldade, aquela dor no pescoço, região cervical, dor nas costas, ah, meu Deus, preciso é, ir fazer um, um, uma sessão de relaxamento, uma sessão de massagem, tá me doendo as costas, eu tô tenso, termino o dia, parece que eu comi uma, corri uma maratona, é bem comum, tá, eu escutar isso no dia a dia dos pacientes, nós, doutor Eduardo, é, é, é bem, parece que eu corri uma maratona, mas eu não corri nada, nem fui na academia, e eu tô cansado, parece que é ele cansaço muscular, aquela sensação de tensão, a pessoa fica incomodada. Então, pode acontecer. É bem, é bem comum, né? E a pessoa também pode ter pressão no peito, tá? Pode ter vertigens, pode ter até sensação de dor mesmo, como eu disse, muitas pessoas vão aos cardiologistas, vão às emergências, achando que estão infartando, tá sentindo desconforto, uma opressão, é lógico, cabe ao médico quem tá avaliando, fazer o diagnóstico diferencial, ver realmente é o risco cardiovascular dessa pessoa, ver se ela é, dar uma atenção com empatia, né, essas pessoas sofrem, né, não adianta falar, é um preconceito, falar, poxa, é coisa da cabeça, não vai morrer disso, não, necessita, sim, além do diagnóstico cardiológico, do rastreio, né, é, não para todos, mas é, cabe ao médico se ele tiver alguma hipótese, se ele quiser descartar alguma hipótese diagnóstica, até fazer algum exame, fazer mesmo o, o exame físico, né, investigação clínica, mas assim, essas pessoas sofrem, tá doendo o peito mesmo, é uma dor real, é uma opressão real, essas pessoas vão para um socorro é, é, buscar ajuda, tá? E, e pode sentir isso, tá? Todos esses, esses sintomas, né? Assim, temos também é, reação de sobressalto, é, tem a parte intelectual, as insônias, né? Insônia, que é bem comum dentro da ansiedade, mas de sintomas físicos, tá, é, ressaltando a hiperatividade autonômica e o aumento da tensão é, muscular e as repercussões da, hiper, da hiperpineia, hiperventilação, são os mais comuns de sintomas das queixas físicas da ansiedade. Tudo bem? Lembrando. Há técnicas de relaxamento, há tratamento psicofarmacológico, há tratamento psicoterápico para ansiedade. O que não pode é ficar correndo todas as especialidades médicas, é, investigando tudo e não buscar ajuda especializada do psiquiatra, do psicólogo. A ansiedade tem tratamento, é uma questão de saúde, é uma questão de saúde que atinge quase que 10% da população brasileira, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo tá, então muita gente sofre disso eu tô falando aqui de pessoas em que a ansiedade passou do limite tá pessoal, é, em algum momento você pode sentir alguns desses sintomas, uma coisa mais esporádica é, a ansiedade é uma característica humana da nossa espécie, é de certa forma é um sintoma normal, mas como eu disse, quando ela passa do limite, quando ela se torna ansiedade patológica, ela se torna um transtorno de ansiedade, que é um problema de saúde que merece acompanhamento, tá? Então, é, esse episódio foi para caracterizar tá, os, ah, os principais sintomas físicos da ansiedade e também falar que esses sintomas são reais, é, explanar que necessita de ajuda e que não pode ter preconceito, não pode ter moralismo, não pode ignorar, porque essa é uma queixa é, real das pessoas, o coração das pessoas aceleram, as pessoas sentem opressão no peito, as pessoas vão no banheiro com diarreia, as pessoas têm náusea, então isso Existe, tá? Você que está escutando esse episódio, que tem algum transtorno de ansiedade, já deve ter passado por isso, você que nem sabia que tal pode ter a, algo relacionado assim, busque ajuda, tem tratamento, hoje em dia os tratamentos são acessíveis, é são relativamente é, multidisciplinares, né? você vai ter ajuda de vários pontos para superar isso. Então, pessoal, por favor, nunca tratem com preconceito, nunca tratem com moralismo e nunca desvalorize essa queixa do seu familiar, do seu amigo, você pode estar tá cometendo uma injustiça e, e de, de não dar importância devida a isso tudo bem, muito obrigado novamente a todos que chegaram até aqui o final do episódio se esse episódio é, você acha importante compartilhar com alguém compartilhe alguém que você acha importante é, ter essas informações muito obrigado pessoal, até o próximo episódio